0: Torej, kaj pa vi mislite o svobodi govora? Torej, eh, jaz mislim, da je svoboda govora pri nas zagotoljena. Tako sem eh, sam recimo za nič javno in jasno dejal. Je ti mater, k*** pa, p*** da ti je b*** in vse je tvoje mater, ki so takdaj izpravljam ta pokan svet in da ti jebem vse tega sveta, da ti jebem in jebem in jebem in in, 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 in in veste, kaj se je zgodilo? Nič. Zato, ker je pri nas svoboda govora zagotoljena.
3: Tedna. Lahko po kriterijih radijo študent, težko po
1: evropskih kriterijih.
0: <laughs> Ampak na drug način kdavitom mislite. Kultivator vedno užge.
3: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so in da pravzver sploh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi, to drži drži.
0: Arigato za sir, hvala za avtomobile. Evropski parlament je v sredo ratificiral prostotrgovinski sporazum med Evropsko unijo in Japonsko. Boj za ratifikacijo sporazuma se je vlekel že več kot pet let, Evropska komisija je dokument v končni obliki predstavila že decembra lani. Na to pa je bilo pred glasovanjem v Evropskem parlamentu treba urediti še podrobnosti. Sporazum je po besedah Evropske komisarke za trgovino Cecilije Melstrom največji ne le v Evropi, temveč na celem svetu. Saj pokriva največje prosto trgovinsko območje in s tem 30 odstotkov domačega proizvoda na svetu. Toda sporazum, po besedah predstavnikov komisije nile največji, je tudi najboljši in najbolj ozaveščen, saj je prvi, ki eksplicitno omenja zaveze, ki so na področju boja proti podnebnim spremembam nastale sprejetjem Pariškega podnebnega sporazuma. Poleg tega je prvi prostotrgovinski sporazum, ki ga je Evropska unija ratificirala sama, Za veljavo dogovora med Unijo in Japonsko namreč ni potrebno, da ga ratificirajo tudi parlamenti držav članic. Komisarka za trgovino Cecilia Melstrom je lani decembra takole opisala sporozum.
2: The a uh, vast majority of the duties that the EU pay today when we export to Japan. We're talking about the fourth largest economy of the world, with a population that has a big appetite for European food and European products. Exports will be easier in areas such as machinery, pharmaceuticals, medical devices, cars, clothing. And that, of course, is, is good for the jobs in this, these sectors. It means vast opportunity for our agri-food sector in a large market. It ensures the protection in Japan of more than 200 high-quality European agricultural products, what we call geographical indications. Scrapping duties on many cheeses, such as Gouda, cheddar, today they are at 30%. So that will be uh, important. Wine, they have 15% uh, today. It will increase our uh, possibilities of beef exports considerably, uh, and will have much more duty-free exports of pork. It opens up service markets, in particular financial service, e-commerce, telecommunication, and transport. And it guarantees EU companies uh, access to large public procurement markets in 48 large cities in Japan. It is an agreement of high standard we have of course a chapter on sustainable development similar to the one we have in the Canadian agreement going even further because here we make clear reference to the Paris uh, climate agreement
0: Zaradi velikega apetita po evropskih hrani so japonci tako pristali na znižanje carin za evropska podjetja ki na njihove trge uvažajo sire, kostangauda in čedar, Vina, govedino in svinino. Evropska unija pa je pri tem pristala na znižanje carin za uvoz japonskih avtomobilov in avtomobilskih delov. V izmenjavi sir za avtomobile, kot je tudi ljubkovalno pojmenovan sporazum, naj bi po besedah Evropske komisije evropska podjetja prihranila za milijardo evrov carin. Pri tem je pomemben podatek, da bo Japonska predvidoma prihranila še več, 1,6 milijarde evrov v carinah. Taka izguba je gospodarsko gledano približno ekvivalentna temu, da bi Evropsko unijo zapustila Finska. Pozitivni učinki na gospodarstvo Evropske unije na dolgi rok so tudi sicer dvomljivi, izpostavi Andrej Gnezda iz organizacije Humanotera.
3: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je naročilo študijo, tako kot v primeru CETA in ta tipa, glede ekonomskih učinkov na Slovenijo za, za, za sporazumom z Japonsko in se je izkazalo, da bodo bo ti negativni oziroma, da bomo morda celo slab odstotek brutodružbenega proizvoda izgubili zaradi tega sporazuma v bolj optimističnem primeru pa zgolj desetinko odstotka BDP izgubimo. In ravno tako je komisija sama ocenila, da v letu 2035, bi bila enkratna rast, mislim, da ni celo 15 odstotka BDP zaradi tega sporazuma, kar pač kaže, da tukaj nekih blaznih gospodarskih posledic ali pa pozitivnih vplivov na rast bruto družbenega proizvoda ne bo.
0: Kar lahko povemo o prostotrgovinskih sporazumih EU, kot so CETA z Kanado, TTIP z Združenimi državami Amerike in TISA z 22 državami Amerik in Azije skoraj nujno drži tudi za novo sprejeti sporazum z Japonsko. Koncept proste trgovine kot take je že sam po sebi problematičen. Njegovi zagovorniki poudarjajo, da od proste trgovine imata korist obe upleteni entiteti, s tem pa tudi njuni prebivalci. Tako preprosti model sira za avtomobile, ki naj bi s pomočjo proste trgovine privedel do več proizvedenega sira in več proizvedenih avtomobilov, ter s tem do boljšega gospodarstva za obe vpleteni entiteti, Pogosto zanemarja dejstvo, da to v praksi lahko privede tudi do propada, naprimer evropske avtomobilske industrije ali japonske prehrambene industrije. Ko se države namreč specializirajo za proizvodnjo določenih produktov, lahko kapital, uložen v druge industrije, propade. Tudi, ko se odmaknemo od samega koncepta proste trgovine in se posvetimo direktnim posledicam, ki jih bo prostotrgovinski sporazum med Evropsko unijo in Japonsko uvedel, ugotovimo, da so problematične. Gnezda izpostavi, da sporazum, podobno kot CETA, predvideva negativen pristop k liberalizaciji storitev.
3: Podobno kot sporazum z Kanado, tako, tako imenovana CETA se boje tudi sporazum z Japonsko, ta negativen seznam oziroma negativen pristop v liberalizaciji storitev. Po rečeno to pomeni, da tiste storitev, ki jih nismo eksplicitno zapisali v sporazum. bodi si kot Evropska unija ali pa posebej kot Slovenija, ne bodo izuzete iz trga. Se pravi, če nismo eksplicitno zapisali, potem je ta storitev avtomatično predmet liberalizacije in predmet trga. Težava je tukaj sta dve. Prva je ta, da Tiste rezervacije, ki so bile zapisane, se pravi, tiste izjeme, ki jih je Evropska unija zapisala, so šipke. Namreč pravniki dvomijo, da bo dejansko to nek učinkovit pristop, kako bi obverovali te storitve pred neko privatizacijo ali pa nadaljnim trženjem, oziroma da postanejo predmet trga. Drugo je pa to, da vse storitve, ki se bojo šele razvile v prihodnosti, se pravi, ki danes ne obstajajo, pa bodo nastale zaradi nekih potreb v prihodnosti, bodo zaradi tega avtomatično predmet trga postale.
0: Klauzule, ki se navezujejo na zaščito storitev pred liberalizacijo, so po ocenah več pravnikov šipke, dodajo gnezda.
3: Ko pa gledamo to eh, rezervacijo ali pa izjeme glede liberalizacije storitev, pa vidimo, da v sporazumu tudi piše, da se bodo obe pogodbenici prizadevali za to, da bi vse te rezervacije bom rekel, čim bolj zmanjšali v prihodnosti, da besedno tako govori, člen 8.5 v sporazumu. mi smo skupaj v Monateri skupaj za skupnostjo občin Slovenije naslovili poziv na takratnega predsednika vlade Mira Cerarja, da to potencialno tudi pomeni, da lahko pride sporazum v nasprotje v praksi z našo ustavno ureditve glede področja od dobave voda, ki je kjer smo zapisali, da je prednostno se namenjena gospodinstvom in da se izvaja na nepridobiten način. Zdaj, tukaj, v, se pravi, v sporazumu je naj bi bila dobava in čiščenje odpadne vode izuzeta oziroma rezervirana, vendar pa, če se pač ti odbori, ki so sedaj postavljeni v tem sporazumu, v prihodnosti odločijo, da tudi to postane predmet trga, bi to pomenilo, da bomo pristali v nekem stanju, ki je v nasprotju našim našo ustavo oziroma določbami v njej. Na to smo opozorili predsednika vlade, dobili smo tudi nek odziv, ki nekako poenostavljeno rečeno dejansko pravi, da hipotetično bi se to lahko zgodilo, vendar ne verjamemo, da bo Evropska unija to v praksi tudi storila.
0: Evropski parlament je sporazum ratificiral s podporo 474 in nasprotovanjem 152 poslancev. Glasovanja se jih je vzdržalo 40. Sporazum sta zavrnili poslanski skupini Evropskih zelenih in Levice. Do zadnjega pa so o podobni odločitvi razmišljali tudi v stranki Evropskih socialistov.
3: Sovanje je potekalo pred dvemi dnevi, slovenski poslanec Lojze Petrlej je bil poračevalec za ta sporazum. V zadnjih dneh se je nekaj obetalo, da morda socialni demokrati oziroma skupina SND skupina v Evropskem parlamentu ne bo podprla tega sporazuma. Ravno zaradi tega, ker na področju trajnostnega razvoja nima nekih učinkovitih mehanizmov oziroma to poglavje ni dovolj močno, Na koncu očitno ni prišlo do, do takega scenarija in sporazum je bil kar dobro večino preko 400 glasov potrjen in ker gre za prvi EU only, tako imenovani se prav sporazum v izključni pristojnosti Evropske unije, tudi ne bo ratifikacij v nacionalnih parlamentih, ko da je sporazum praktično stopil v veljavo. Z dnev glasovanja oziroma so še nekaj tehnični koraki potrebni za to, da bo dokončno stopil v veljavo. Hvala za vašo pozornost. Arigato.
0: Ratifikacija sporazumov v, parlament, v parlamentih držav članic ni potrebna, ker sporazum ne predvideva mednarodnih sodišč, ki bi razsodila v sporih med investitorjem in državo. Glede vzpostavitve sodišč se namreč Evropska unija in Japonska niste uspeli poenotiti in zato sporazum sploh ne predvideva mehanizmov za reševanje tovrstnih sporov. Vzpostavitev sodišče tudi ena od redkih točk, s katero je bila javnost seznanjena že pred predstavitijo dokončne verzije sporazuma.
3: Nekaj malega se je lahko izvedelo skozi te, bom rekel, javne dogodke, ki so jih imeli gospodarska interesna združenja, in pa v sklepni fazi pogajan, recimo, se takrat vedelo, oziroma je bilo pojasnjeno, da je pač mehanizem ISDS, ki omogoča te tožbe korporacij z oprodržave na uh, zasebnih arbitražnih tribunalih, da je ta, pri tej zadevi komisija in pa Japonska nista mogli priti skupaj, če tako rečem, in zato ni bilo vključeno oziroma se o tem sedaj ločeno pogajajo oziroma se bodo. In pa tudi varovanje osebnih podatkov je bila ena izmed tistih bolj problematičnih točk, kjer tudi niso uspeli doseči dogovora in je bila zato ustavljena tako imenovana rendezvous klauzula, ki govori, da bodo čez Uh, pet ali deset let se ponovno ali pa prej usedli na to temo in poskusili doseči dogovor. Tako da to je bilo tisto nekaj, kar se je nekako v skletnih v skletni fazi pogajanj prišlo v javnost, da je bila neka, bom rekel, spremembe oziroma, uh, da ni bilo mogoče doseči soglasjeno. Za ostale teme pa dejansko je zelo težko vedeti, kaj, uh, kakšne so bile spremembe in kako je potekal, bom rekel, vsebinsko ta preoblikovanje sporazuma.
0: Več mednarodnih organizacij, ki se ukvarjajo z lobiranjem v Evropski uniji, je opozarjalo na netransparentnost samih pogajanj. Šele decembra lani, ko je komisija predstavila prosto trgovinski sporazum in ko je bil ta že poenoten, je javnost dobila v pogled v celoten dokument. Organizacija Corporate Europe Observatory je izdala poročilo, v katerem navaja da so bili v nastajanje dokumenta v 90 odstotkih vključeni gospodarstveniki skupine lobistov, le v 4 odstotkih pa predstavniki civilne družbe. Komisija se je v procesu nastajanja sporazuma sestala s 190 skupinami lobistov in z nobenim predstavnikom sindikatov. Več gnezda.
3: Ja, čeprav je komisija po tipu tipov je obljubljala večjo transparentnost, več vključevanja ostalih deležnikov in nek drugačen pristop, sprotno objavljanje besedil in tako dalje. Nič od tega v praksi se ni zgodilo. Besedila niso bila obla, objavljena čisto do zadnjega, ko je praktično bil že cel sporazum spisan in pripravljen. V tem samem postopku pa, kot so opozorile Corporate Europe pa tudi Lobby Control, Uh, so zelo veliko vpliv imeli lobisti, že sama statistika pokaže, preko 90 odstotkov vseh srečanj je bilo samo za uh, predstavniki industrije, gospodarsko interesnih združenj in tako dalje, med tem, ko ne ali ostale organizacije, ki zastopajo nek javni, splošni javni interes, tukaj praktično niso bile vključene oziroma morda sestanek ali dva na to temo, da je bil za komisijo.
0: Komisija je v pet let dolgih pogajanjih čas izpostavljala, da je trgovinski sporazum napreden na področju boja proti podnebnim spremembam in boja za trajnostni razvoj. Gnezda izpostavi, da je Pariški podnebni sporazum v dokumentu le omenjen in da boj proti podnebnim spremembam ostaja le na ravni te omenbe. Ob tem dodaja, da se japonska poslužuje drugih spornih praks na področju okoljske politike, ki jih prosto trgovinski sporazum ne naslavlja.
3: Kaj dosti več od same omenbe Pariškega podnebne, podnebnega sporazuma dejansko ni v sporazumu, ni neke časovnice ali poukrepo ali pa načrta, kako bosta zdaj oba Obe podpisnici zagotovili doseganje teh ciljev, kakšne ukrepe boste sprejeli, tako da gre dejansko zgoj za neko omenbo tega sporazuma in neko leporečanje, ki pa v praksi ne bo prineslo tistih, bom rekel, nujno potrebnih korakov, da, da zmanjšamo emisije in ostanemo pod dve stopini cezije oziroma stopinjo in pol. Po jedrski nesreči po Fukushimi se japonska tudi vse bolj nazaj vrača, k uporabi fosilnih goriv in vse ocene Uh, ki kažejo, ki merijo, bom rekel, nekako izpuste Japonske, oziroma kak, kakšne bodo posledice tega preobrata v energetski politiki, kažejo, da Japonska niti slučajno ne bo dosegla tistih ciljev, ki bi jih morala. In to v tem sporazumu ni naslovljeno na tak način, da bi prineslo neke, uh, bom rekel, potrebne spremembe. Podobno je, na primer, področje kitolova, ki vemo je na japonskem zelo sporna praksa niti z besedico omenjeno v sporazumu tudi recimo Japonska, ena največjih uvoznic lesa na svetu, ki je imela težave tudi za uvozom lesa iz nelegalne sečnje, zopet nobenega, bom rekel, ustreznega mehanizma na mestu, ki bi to preprečil ali prepovedal ali kakorkoli omejil.
0: Prav tako problematičen je sporazum z vidika informacijske tehnologije in zasebnosti. Evropska komisija je splošno določbo o varovanju osebnih podatkov naredila pomemben korak za zaščito podatkov uporabnikov. Toda te zaščite ni uspela prenesti v trgovinski sporazum z Japonsko, kar je izgubljena priložnost, povdarja Ante Vessels iz Fundacije za svobodno informacijsko infrastrukturo.
1: The European Commission uh, adopted a stronger safeguard for privacy, for data protection, uh, but they didn't put it in disagreement. While there are cross-border trade and services and because of that uh, cross-border data flows. So that's a missed opportunity as well to better protect our uh, personal data.
0: Vesels izpostavlja člen, ki onemogoča v pogledu algoritme in programsko opremo podjetij, kar je problematično predvsem z vidika varovanja potrošnikov.
1: Uh, the trade agreement, uh, one of the points which is for me the most important at the moment also because it's a new point, is that it undermines algorithmic transparency. And I will explain a little bit about that. You may remember that in the Volkswagen emissions scandal, Volkswagen had programmed cars to mislead researchers regarding the emissions. So it would have been helpful if the researchers could have looked at the software code. Then you can easily find out what's going on. And software can have more problems, like uh, some software takes decisions and you want to check whether the algorithms in the software have a bias. Now, the trade agreement with Japan it contains a software code clause and you cannot ask for the software code of companies of the other party so with uh, such a clause you limit the regulatory supervision and i think it's very it's potentially a dangerous clause and it shouldn't be in the trade agreement
0: nevladne organizacije so opozarjale tudi na možnost nižanja standardov za prehrano in zdravila Japonska je na področju regulacije hrane bolj liberalna, sam sporazum pa še ne določa natančno, kaj se bo z regulacijo določenih področji trgovine sploh zgodilo, temveč šele ustanavlja odbore, ki se bodo kasneje ukvarjali z zakonskimi ureditvami posameznih področji.
3: Japonska je ena izmed veliko bolj liberalnih držav, ko gre za regulacijo gensko spremenjenih organizmov, tudi pri rabi pesticidov so tiste njihove mejne vrednosti bistveno, bistveno drugačne oziroma v jih slabše od teh, ki so predpisane v Evropski uniji in tukaj pa težava pa nastopi predvsem, ker ta sporozum ustanavlja kupico nekih specializiranih odborov, odbor za storitve, odbor za sanitarne, fitosanitarne okrepe, skupni odbor in tako dalje teh odborov je res ogromno v sporozumu in v teh odborih bo v prihodnosti šele potekal nek dialog o spremembah na področju zakonodaje, tukaj bo dejansko lahko prihajalo do nekih pobud za spremembo zakonodaje in te bi se odvijale ali pa pričele vršiti še predem bi Evropski parlamenti, nacionalni parlamenti bili v postopke v te postopke in seznanjeni. In tako da tukaj je predvsem ta bojazen, kaj vse bo, bo v prihodnosti od, se zgodilo znotraj teh odborov.
0: Podobne odbore je vzpostavil tudi prostotrgovinski sporazum med Evropsko unijo in Kanado, CETA. V svojem delovanju so se ti odbori izkazali kot netransparentni, dodaja gnezda.
3: Za tudi sporazum CETA ima podobne odbore, ena izmed nemških okoljevarstvenih organizacij, ki je prosila za zapisnike sestankov in srečan teh odborov, kaj so obravnavali, o čem so govorili, je bila zavrnjena Evropska komisija in ni želela, da je razkriti podatko, češ, da bi to ogrožalo samo implementacijo sporazuma, kar je seveda nekaj Priterana absurdna trditev, za katero se skrivajo oziroma želijo prikriti tisto, o čemer se dejansko pogovarjajo tam. Tako da je sedaj ta, ta konkretna nemška organizacija toži Evropsko komisijo zaradi nerazkritja teh dokumentov. In podobno lahko pričakujemo tudi v primeru odborov z Japonsko. Tudi tu bo šlo za neke razprave o zakonodajnih standardih in kako bi te omilili oziroma deregulirali za to, da bi trgovina hitreje in ve večjem obsegu potekala. Hvala za vašo pozornost. Arigato.
0: Arigato tudi strani kultivatorke Lane.
1: Zdaj pa japanac, sviraj! je vem ti japansko. Kočirava lažijo Radio Studentu desu.